0: Is hormonentherapie een wondermiddel? En hoe zit het met probiotica en voedingssupplementen? Is lachen echt gezond? Werkt muziek helend? En is dankbaarheid goed voor hart- en bloedvaten? Dit en veel meer hoor je in Gezondheid en Wetenschap, aflevering 46. Onze experten van dienst zijn Patrick Mullie en Marleen Finolst. Welkom, Patrick en Marleen. Hallo, hey. hey. Laten we er direct in vliegen en beginnen met de wondermiddelen. Gwendoline Rutten, intussen minister Rutten, zweert bij hormonentherapie. Wat vindt ze daar zo goed aan, Marleen? Oh, heel
1: veel, Fran. Heel veel vindt ze daar goed aan. Hormontherapie in de menopauze, perimenopauze... Uh, in haar geval, dus de jaren rond de overgang. Wel, zij zweert daarbij. Zij zegt dat, het, uh, ja, dat ze daardoor veel meer energie heeft. Het zal er van pas komen nu, waarschijnlijk, in, als uh, nieuwe minister. Maar ook, uh, ze schreef ook dat het uh, risico op dementie vermindert. En ze verwees daarvoor naar een studie, een Belgische studie. Ja, dat hebben wij met Gezondheid en Wetenschap gefectcheckt. En ja, daar is inderdaad een Belgische studie uit de, van de Universiteit Gent. En, maar dat heeft men de impact van hormoontherapie getest bij dementie, maar dat ging alleen over mensen met een bepaalde zeldzame vorm van dementie, met een erfelijk gen, ApoE4, dat dan het risico op dementie verhoogt. En voor die subgroep is er inderdaad een gunstige impact van hormoontherapie, maar voor al de anderen niet. Dus dat vonden we toch wel overroepen. En veel andere zaken, Hormoontherapie is zeker nuttig als je last hebt van opvliegers, als je s'nachts niet kan slapen, doornachtelijks weten, oké. Okay. Maar de, de vele, positieve, het is geen, vele positieve dingen die ze eraan toeschreef, die zijn overdreven. Het was overroepen. Uh, we hebben dat ook uh, de dag erop in de krant ook rechtgezet. En natuurlijk op de website gezondheid-en-wetenschap.
2: Ah, het al of niet gebruiken van hormonentherapie is zeer moeilijk en genuanceerd. Hè. Is dat nu de taak van een minister, van, uh, daar uitspraken over te doen? Zo, gewoon losweg in de pers. Maar, maar ze was nog geen minister hè, toen? So, nee, maar ze is het wel geworden. Ze had, ja. vergeten, ze had eigenlijk vergeten dat ze gezegd had dat ze ging stoppen.
1: Het lag misschien aan een... Ja, we gaan... Uh, nee, we gaan het woord dementie niet gebruiken. <lacht> nee, ik
2: wilde ik de perimenopauze zeggen, maar...
1: Nee, de lancering, het ging eigenlijk de... de, de ja, er was de lancering van het boek van Lisbeth uh, Gijssel, uh, wow. EOS-journalist, een heel goed boek over uh, de menopauze. Fuck, de menopauze heet het boek. Ik heb er trouwens aan meegewerkt. Uh, heel genuanceerd, maar men zocht dan iemand die daar iets over wilde vertellen. En zo is dat eigenlijk, ja. Uh, ja. is met Gwendoline uitgekomen, maar bonze overdreven een beetje. Oké. Okay.
0: Het doet wat denken aan de berichten rond voedingssupplementen en probiotica en gezonde darmen. Dat is eigenlijk rommel, zei darmspecialist Danny De Loze de voorbije maand. Hoe zit het nu, Patrick? Is het nu wondermiddel of is het nu rommel? Het was alles in zijn
2: gedurfde uitspraak en ik verschoot, ja, alles rommel vinden is natuurlijk altijd uh, een beetje riskant. Nu, als ik erover nadenk, grotendeels, 99% heeft hij gelijk. Je gaat natuurlijk altijd wel hier en daar een applicatie, een indicatie vinden voor die producten zoals probiotica bij een antibiotica-therapie of probiotica bij bepaalde zeer specifieke diarrees. Maar al de rest is inderdaad onzin. En ik denk dat het voordeel van zijn boodschap is dat het zo sterk uitgedrukt is dat het de aandacht trekt. En ja, we moeten soms nuanceren, maar inderdaad, hij heeft gelijk. Het grote deel van het onderzoek is rommel, rommel van probiotica tegen depressies, tegen obesitas, tegen maarklachten, tegen astma, alles wat je wilt. Nu, het grote probleem is al die producten, supplementen en probiotica. Als die, alleen, die fabrikanten alleen moeten gaan leven met dat waar het echt bewezen is, ja, dan houd je fabriek niet open. <lacht> dat is zo beperkt. Ja. Dus ja, ja, hij heeft gelijk.
1: Wij waren blij. Ja. Een eens is een kritische ja. stem dat wij het niet alleen zijn. Of Patrick, die daar uh, toch wel een grote rol in speelt, om daar wat kritische over, uitladingen over te doen. Maar goed, uh, we waren blij met de uitspraak ja. van Danny de Loze. Dank zeker, u. dankjewel Dank u. Danny.
0: En in de standaard lazen we dan weer, de winter komt er immers aan, dat we vitamine D tekort zullen hebben. Allemaal aan de vitamine D, oh. leek de krant wel te suggereren. Een goed idee, mensen? Dat well, is altijd hetzelfde verhaal.
2: En natuurlijk, in de winter is er minder zon. En het is onder de zon dat je natuurlijk vitamine D vooral vormt in de huid. En in de zomer gaat dat vlotter dan in de winter. Toch zeker in de winter als je hier blijft. Natuurlijk, als je naar Spanje en Italië gaat, dan komt dat wel goed. Het is niet alleen het gebruik van vitamine D dat mij stoorde, het aanmoedigen van het gebruik, maar ook dat een specialist van een grote universiteit dan nog zegt dat het een bescherming kon bieden tegen hart- en vaatziekten, tegen diabetes, tegen kanker. Kijk, dit was zo ja... Twintig jaar geleden dacht men dat. Vandaag de dag zijn er zeer grote interventiestudies die aantonen van nee, mensen. Het is geen wondermiddel. En spijtig genoeg, als onderzoeker vind het ik zeer spijtig. Als je eigenlijk kanker zou kunnen genezen door gewoon een beetje in de zon rond te lopen. Ik zou het persoonlijk fantastisch vinden, maar kwakkels rondvertellen vind ik niet fantastisch.
1: Ja, en het, het is natuurlijk wel zo dat veel mensen een vitamine D-tekort hebben in de winter. Dat klopt, maar het aanvullen van met, vitamine, met extra vitamine toe te vitamine. Bedienen, dat, daar is nooit een bewezen nee. effect van, allee, nooit een effect van bewezen. En bovendien, waar heeft men de grens getrokken voor wat is een vitamine D-tekort? Dat is eigenlijk, ja. daar begint de hele discussie. Ja, als je die, die lat uh, hoog genoeg legt. Ja. 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 Dan, uh, ja, dan hebben heel ja. veel mensen een vitamine D-tekort.
2: Dat heeft ook een naam, hè? disease mongering. Je, je, je zet de lat zeer hoog en je verkoopt de oplossing. <lacht> dus supplementen. En dan, ja, dan draait de bus. Zeer hoog goed. of
1: zeer laag? De lat leggen we in dit geval. Wel, je gaat te... je
2: hoog leggen, <lacht> je gaat zeggen dat je pas twijfelen. voldoende aan ja, ja. 40 nanogram per milliliter. Dus je zet dat zeer hoog, vandaar dat iedereen ja, eronder zit. Ja, iedereen ja, 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 ja. zit eronder, van ja, ja, ja. Fen fenomenaal onder in de winter. Maar wat betekent dat? Ja, dat weten we niet. Er is geen enkel studie die aantoont dat er een voordeel is bij gezonde volwassenen om vitamine D-supplementen te gaan nemen. Er zijn wel risicogroepen, dat weten we: zwangere, kleine kinderen. Maar dat is een heel ander verhaal. En dat is dan ook meestal op voorschrift van een arts en controle van een arts. Maar de totale populatie, nee.
1: Wij zijn hier gezonde 50-plussers. Ja. Neem jij vitamine D? Nee, supplementen? Nee, 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 nee. Ik ook niet. Nee, nee, nee. Nooit, nooit nee, 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 genomen. Jij, van? Ook, nee. Dan. Voilà, kijk. Nee, 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 nee. Wij zijn. We zijn er heel gerust in. Mensen, uh, wij zijn gezond en we nemen geen
2: supplementen, vitamine D. Ik uh, volg alleen mijn arts.
0: Op social media hoorden we dan weer dat er een wondermiddel zou bestaan dat diabetes geneest, voorwaar. Het zag er allemaal heel indrukwekkend uit. Een nieuwsbulletin met bekende mensen en die beweren geholpen te zijn door een nieuw wondermedicijn. Maar de waarheid is minder mooi, hè, Marleen?
1: Ja, en dat was toch... Ja, ten eerste ja, er bestaat geen wondermedicijn dat diabetes geneest. Want wie diabetes heeft, is levenslang aangewezen op insuline of op andere suikerverlagende medicatie. Maar het, het, het eerste, of het nieuw was in de, dit fake news, is dat het een filmpje gemaakt was met artificiële intelligentie waarbij een bekende Amerikaanse arts, dokter Os, uitspraken deed over, uh, je mensen, er is een wondermiddel tegen diabetes, jouw, jouw bloedsuikerspiegel uh, normaliseert in twee weken en dan kon je vanuit het filmpje een link, was er een link, dan kwam we op een webpagina terecht waar je dan een supplement kon kopen. Nu, die dokter Os was daar bijzonder boos over. Men had gewoon beelden van hem gemanipuleerd met AI, waarbij het leek alsof hij dat vertelde. Dat moet ja, in Amerika wel gewerkt hebben, want veel mensen vertrouwen die arts. Uh, maar goed, het gaat dus over een, een supplement, gewoon een supplement, dat belooft je wat uh, gewicht te doen verliezen. Een supplement dat trouwens niet eens herkent, toegelaten was eigenlijk voor de markt, maar ik vermoed dat heel veel mensen het ondertussen gekocht hebben. Dus nee, dat, vond, dat vonden we wel... Een, speciaal hieraan was dat echt die man, dat lijkt te vertellen in een filmpje. Dat is gewoon AI-manipulatie. Dus we gaan nog wel op pad op ons pad krijgen daarover, vrees ik, in de komende tijd, met die artificiële intelligentie.
0: Ja, dat zijn van die deepfake-toestanden. Ja.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Daar komt tikkels geloofwaardig over natuurlijk. En het is niet altijd eenvoudig om het onderscheid te maken tussen een echt en een vals.
1: Stel dat ze jou zo'n filmpje ja. van jou maken en ja. jij promoot vitamine ja. D... Ja. Of een ja. andere. Of maar een dat andere komt niet, dat niet nee, nee,
2: dat gelooft niemand. Dat, gelooft niemand. <laughs> dat, komt, dat komt niet geloofwaardig over.
0: Voor alle duidelijkheid, beste luisteraar: dit is een podcast met echte mensen zonder AI opgenomen. Soms is er van wondermiddelen geen sprake, maar kunnen we zonder medicijnen onze gezondheid verbeteren? Met een lach, wat dankbaarheid en een streepje muziek, bijvoorbeeld. Denk maar aan Mozart's sonaten voor twee pianos in D-majeur. Dat zou helpen bij epilepsie, lees je soms? <laughs> ja. Of klopt inderdaad. dat niet maar ja, er...
1: ja, nee, het klopt eigenlijk niet. Het is <laughs> pas doorprikt. Maar er zijn echt wel in de voorbije dertig jaar een honderdtal publicaties geweest die aantoonden dat die sonate, die specifieke sonaten van Mozart, dat die de of de, de prikkels in de hersenen van mensen met epilepsie zouden kalmeren. Dus ja, men, men, ging daar, men heeft dat heel vaak bevestigd. In onderzoek dat als iemand een Hongaarse groep, ik denk dat het een Hongaarse groep was, een grote systematic review heeft gedaan, al die studies bij elkaar genomen, die auteurs gecontacteerd, die gegevens opgevraagd, vaak kregen ze die niet. Het was allemaal een beetje, vaak waren er ook geen controlegroepen, er was geen controle bijvoorbeeld met wat als je naar een ander muziekstuk luistert. En men heeft dat eigenlijk kunnen doorprikken. Dus nee, er is geen effect van de sonaten van Mozart op epilepsie, helaas. Het is ook nooit aangetoond dat epileptici ja, dat die minder epileptische aanvallen zouden doen wanneer ze dagelijks naar die sonaten zouden luisteren. Ik denk dat je dat, als je dat iedere dag naar dezelfde muziek <lacht> luistert... Daar krijg, eerst... krijg je epilepsie van. <lacht> Ik denk dat dat geen goede zaak zou zijn. Nee, het was wel een, een plezante deze keer om te doorprikken.
2: Nu nee, natuurlijk, dergelijke studies kunnen moeilijk blind gedaan worden. Hè, want uiteindelijk weet je heel goed welke muziek dan op je bord krijgt. Dus.
1: Ja, pas op, maar ze hebben dan toch, er zijn onderzoeksgroepen geweest, die hebben het dan ook getest met muziek van Haydn. En dat bleek ah, ja. net meer prikkels te geven of negatief te werken op het brein van epileptici. Dat vond ik wel, ook wel heel grappig. Kijk, maar bon. Ik zet
2: altijd het requiem van Mozart op als ik mijn belastingsbrief krijg. <laughs> Oké. Okay.
0: Maar heeft dan ook bijvoorbeeld niet uh, het rustig worden of het rustig maken door bepaalde muziek op te zetten, heeft dat geen effect?
1: Ja, en dat verklaart natuurlijk ook waarom dat er zoveel tientallen studies over geweest zijn die wel een lichtgunstig effect vonden. Gewoon ontspannen is eigenlijk belangrijk. Uh, mensen met een uh, epileptisch brein die af en toe een aanval doen, in stress, stress is een trigger nee. voor epilepsie. Dus omgekeerd relaxeren. Kan, maakt ook dat je minder uh, epileptische aanvallen hebt. Men heeft dat dan ook vergeleken met stilte. Gewoon genieten van stilte. Met, uh, ja, dat werkt, dat werkt even goed. Hè. Of ja. naar een verhaal luisteren. Alles wat ontspant is eigenlijk. Of
2: natuurlijke
0: goed. geluiden, vogels, ja. bomen en zo verder. Dat Tuurlijk. kan ook ontspannen. Uiteraard. Ja. En als je een hekel hebt aan Mozart, dan. <laughs> ja, dat gaat het zeker niet helpen. Dan, dan wordt het zeker een probleem. In Brazilië is dan weer onderzoek gedaan naar de heilzame werking van lachen. Lachen is echt gezond, was hun conclusie. Is dat ook jouw conclusie, Patrick? Ach, je doet mij lachen. Yeah, yeah. Dat is al Leer een goed iemand, begin. Weer iemand gezond gemaakt. Dat was een zeer,
2: zeer kleine Braziliaanse studie op 26 personen. En 13 kregen dan een grappige documentaire of een grappige comedie te zien en die mocht dan alle dagen lachen. En die andere 13 die kregen dan een documentaire, documentaire over, weet ik veel, de ondergang van de aarde en zo verder. En dan na een paar weken, wat hebben ze dan gezien? Dat bij die mensen die veel lachten, daar was de VO2 max, die capaciteit, die eigenschap van het lichaam om zuurstof op te nemen, die was gestegen en die andere groep was dat dus gedaald. Als je dan weet dat je heel hard moet trainen om dat te bereiken, is lachen dan toch wel stukken gemakkelijker. Maar als je dan naar die studie kijkt, dan heb je een zeer eigenaardig fenomeen. Wij noemen dat regression to the mean. Dat is eigenlijk vrij ingewikkeld, maar heel gemakkelijk uit te leggen. Dus in de groep die veel lachten, daar was die VO2 max, die capaciteit om zuurstof te verwerken, zeer laag. En na een opvolging van een periode kon dat eigenlijk niet meer lager. Dat kon alleen nog naar boven. En gaat het omgekeerde in die andere groep, daar was die VO2max zeer hoog, om nog hoger te geraken, dat is bijna niet te doen. Dus die scoorde lager. Met andere woorden kreeg je eigenlijk een kunstmatig effect van lachen. Maar het mag gezegd worden, lachen maakt deel uit van gezonde eten en leefgewoonten, en ik lach graag.
0: Ja, maar betekent dat dan dat ze de samenstelling van die groepen ja. echt compleet fout gedaan ja. hebben? Ja. De groep die uh, moest lachen, mocht lachen, die had een zeer,
2: uh, wat is nu, hoge, uh, lage waardes van VO2max en die andere groep zeer hoog. Dus dat was niet eigenlijk en dat mooi was... gerandomiseerd, zoals men zegt. En dat was, en niet dat was wel hetgeen dat ze gingen meten. Dat was onder andere hetgeen dat ze willen meten, dat we weten uit de studie. Want je moet eigenlijk weten, in veel van die studies meten ze enorm veel en achteraf gaan ze kijken wat er is. Dus daar ja. is niet altijd een duidelijke hypothese nog voor.
1: Maar je hebt ook zo van die groepen van mensen die verenigen of zo. Die lachen, hè?
2: Lachtherapie, noemen ze dat toch? Ja,
1: dat dat ontspant. Ja, ja. dat, dat, dat lijkt me heel plezant, zo'n ja. groep ja, 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 uh, ja, ja, lachen. Ja. Ik heb ooit een lezing gegeven. Er was een grote ruimte, een expo, en uh, daar waren maar gordijntjes als tussenscheiding. En naast mij was er een werkgroep Lachen aan de gang. En dat was niet gemakkelijk. Ik heb moeten wachten. Om ik ik lachte toen groen, want ik moest daarboven spreken. Maar die mensen hadden wel plezier. En die beginnen dan spontaan te lachen. Die beginnen eigenlijk zonder een mop of zo die beginnen te lachen, dat is wel uh, heel grappig. Die ik ben eigenlijk
0: het van spontaan te lachen. Die beginnen te lachen op. op ja, die beginnen inderdaad. Ja,
1: ja op commando beginnen ja, die op te commando. lachen.
0: Ja, ja ieder zijn dingen. Ja. Een eerste studie beweert dan weer dat dankbaarheid hartaanvallen zou voorkomen mee eens, Patrick? Ja, sinds dat ik dat gelezen heb ben ik
2: zo dankbaar, dagelijks. <laughs> Mijn vrouw herkent mij niet. Hoe dankbaar is hij toch geworden? Ja, dat, ik vond dat een geweldige studie. Alles wat mis kon doen deden ze dan ook in die studie. Eigenlijk was ik zeer dankbaar voor die studie. Uh, ze hebben dus inderdaad gemeten dankbaarheid. En onder het oneindige aantal psychologische testen aan het begin van de studie. En dan tijdens de opvolging hebben ze gekeken naar het aantal hartaanvallen. En inderdaad die mensen die goed scoren voor dankbaarheid, die dus eigenlijk een positieve houding hadden in het leven, die hadden minder hart- en vaatziekten. Punt. Dat is het probleem, juist yes, dat punt. Want ze hebben ook niet gekeken naar eten en leefgewoonten. Het kan zijn dat die mensen die dankbaar zijn ook meer sporten en gezonder eten en daardoor minder hartaanvallen hebben. Dat hebben ze niet naar gekeken. Ze hebben niet gekeken naar de bloedcholesterolwaarde. Ze hebben niet gekeken naar bijvoorbeeld familiale voorgeschiedenis van hartaanvallen. Kortom, ze hebben enkel gekeken naar één element en dat geassocieerd met hartaanvallen en dus het is eigenlijk een beetje nutteloos om iemand met obesitas die zwaar rookt, uh, te zeggen dat hij dankbaar moet zijn om de hartaanvallen te beperken. Ik denk dat ja. dat slecht gaat mm -hmm. aflopen.
1: En ook, het heeft ook eigenlijk is het ook tevredenheid. Hè? Als je ja. tevreden bent. Ja. In het leven, tevreden in het leven staat, ja, dan, ja, dan oké, okay, heb je minder hartaanvallen. Je kan die dankbaarheid, denk ik, vervangen door tevreden, ja. tevreden zijn. Je kan, mentaliteit, door ja. opvoeding, door
2: ja. alles. Ja, inkomen ja. ook bijvoorbeeld. Ja, iemand met een hoog inkomen, ja, die is al dankbaarder en meer tevreden zijn dan iemand die alle dagen het moeilijk heeft. Ja, daar houden ze ook allemaal geen rekening mee. Ja. Alleen, er zijn zo weinig veel factoren die dat kunnen. Uh, uitleggen of mee uitleggen dat het eigenlijk belachelijk is om te ja. focussen op ja. dankbaarheid. En, en kortom, ja, het en dan meet je dat eigenlijk? Ja.
0: Hoe meet je dat eigenlijk? Met vragenlijsten,
2: psychologische en waarschijnlijk ook gevalideerde vragenlijsten. Men probeert dat toch wel te benaderen, de realiteit te benaderen met vragenlijsten. Maar dat blijft natuurlijk nog altijd een beetje natte vingerwerk. Er is niks aan te doen. Je maakt fouten. Maar door het feit dat je bij grote groepen werkt, kun je dat toch wel beperken. Daar ligt de fout. Die denk ik denk niet dat de fout daar ligt. De fout ligt in het feit dat in de verslaggeving, dus in het artikel zelf, veel te weinig gegevens zijn om te oordelen of dat nu echt... Dankbaarheid was dat dat veroorzaakte, of geen andere factoren, zoals uh, ja, roken en zo verder. verder. Je ja. hebt
1: ja, bijvoorbeeld mensen die zo eh, Count Your Blessings, die je s'avonds opnoemen: van wat is er vandaag, waar ben ik dankbaar voor ja. vandaag. Ja. Dat, 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 dat. Dus de, ik denk dat dat ook ergens een onderdeel was. Ik heb het toch uh, zo gelezen: dat uh, ja, de, zo kan je bevragen, wie, wie doet dat hier, en dat, dat is dan een, een maatstaf ja. voor dankbaarheid.
0: Ah ja. ja. Maar dat laatste van die dingen opschrijven of, ja, of noem op noten, wat je count your blessings. Ja, dat zijn ja, zo van
1: die trucs die ze ja. geven van aan mensen van kijk eens aan de positieve
0: kanten. Ja, ja, van ja de dag. Dat, dat wordt vooral gebruikt bij depressie en zo. Oké,
1: okay. mm -hmm. Blijkt me nuttig te doen?
0: Ja, dat denk ik ook. Nu, de studie heeft,
2: heeft, heeft een verdienste, hè, maar de verslaggeving is lamentabel. Ik bedoel, er zijn zoveel gegevens die ontbreken om echt conclusies te kunnen trekken. Dat Je, je vraagt, maar hoe is het nu mogelijk dat dat gepubliceerd werd? Dat dat door de peer-review gegaan is en zo verder. En dat kan maar door één zaak verklaard worden. Dat is dat die auteurs betalen om te publiceren. Dus veel tijdschriften moet je duizend tot 2000 euro op tafel smijten om uh, gepubliceerd te worden. En dan word je zelden geweigerd, want weigeren is geld weigeren voor die tijdschriften.
1: Ja, en, en dankbaarheid koppelen aan hartaanvallen. Dankbaarheid is, denk ik, een heel ja. positieve eigenschap. Maar, eh, zoals je ook zegt, kan ook bij depressie en zo wel helpen om je mentaal wat beter te voelen, maar dan zeggen dat je daar minder risico
0: loopt op een hartaanval. Dat is natuurlijk weer eh, vijf stappen te ver. Ja. Laten we als uitsmijter nog even wat gouden Raad van Tante Kaat onder de loep nemen. Wow. Ola, ik voel het hier al naar mijn richting
1: komen. Ik kijk er naar uit. Zo horen we
0: bijvoorbeeld vaak dat je een koude sleutel in je nek moet leggen bij een bloedneus. Waar of niet waar? Maar... Ja,
1: nee, natuurlijk niet. En toch, ik vond het uh, een rare vraag die we kregen van Rode Kruis Vlaanderen: van. Daar moet je echt wel eens iets voor rond doen. Ik dacht, maar dat doet toch niemand meer? Toch wel, dat is een. een... Een tip die je nog op heel veel websites tegenkomt. En het werkt. Want waarom werkt dat? Je moet natuurlijk, als je een koude sleutel in je nek legt, moet je je hoofd buigen. En dat is juist wat je moet doen bij een bloedneus. Je hoofd voorover buigen. En eigenlijk ook wel dat bloedende neus gaat dicht, dicht houden. Die sleutel heeft daar niets mee te maken. Wel dat je je hoofd voorover buigt. Um, nu, de theorie is, als je die sleutel in je nek legt, dat die bloed, de bloedtoevoer in je neus vermindert. Maar dat is echt lari, dat is, uh, is flauwekul. Het gaat erover, je hoofd voorover buigen. En dat, neus gaat, dat bloedend neus gaat dicht, uh, hou, dicht duwen voor enkele minuten. En met of zonder sleutel, dat werkt even goed. Dus je hebt, hebt geen koude sleutel nodig in je nek bij een bloedneus.
0: Maar iets in je nek leggen om, om ervoor te zorgen dat je hoofd naar beneden blijft, lijkt wel een leuke...
1: Ja, voilà. Dat is eigenlijk. Daarom werkt het natuurlijk. Ja.
2: En dankbaar zijn.
1: <laughs> en ondertussen dankbaar zijn. En ja. lachen. En lachen. En
2: lachen.
0: <laughs> en supplementen nemen. Ah
2: oh.
0: oh nee, net niet hè. Um, volgende advies. Blaren openprikken doe je met een naald die je hebt ontsmet in een vlam. Goede ja. tip of niet?
1: Ja. Blijkt ook niet zo'n goede tip. Waarom? Um, als je een grote blaar wilt openprikken, dan mag mag, als een blaar hinderlijk is. Eigenlijk hoef je geen blaren open te prikken, maar als, het, als die riskeert om te scheuren, dan wordt dat soms wel aangeraden om ze open te prikken en dan het vocht eruit te duwen met een, met een gaasje of zo. En dan, wat doen mensen dan? Je, hebt, je prikt dat open met een naald, um, maar dat ontsmetten in, in een vlam hoeft niet, want uh, zo'n naaldpunt wordt dan zwart en dat zijn roetdeeltjes die je dan in... ...de blaar brengt en wat daarin die roetdeeltjes zit, ja, dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd voordelig om dat op die uh, gekwetste wonden, huid ja. te brengen. Dus dat is niet nodig. Eigenlijk gebruik gewoon een naald zonder die te ontsmetten. Uh, maar je kan wel best achteraf gewoon als de, de wonden dan ontsmetten en voordat je er een pleister op plakt of zo. Maar dus in de vlam steken uh, is geen goed idee. Omwille
0: van de roedeeltjes die er op achterblijven op de naald. Maar je hoort soms wel bij het Rode Kruis Vlaanderen bijvoorbeeld. dat je een ontsmette naald moet gebruiken. Of een ja. gesteriliseerde naald. Of, of ja,
1: maar dat, dat, dat hebben we niet echt in huis. Heb jij gesteriliseerde naald? In nee, huis? nee, eigenlijk ik niet. Ook <laughs> niet. Ik ook niet. Dus dat hoeft niet eigenlijk. Ik heb, uh, we hebben daar een uh, kort uh, allee, overlegje over gehad. En ze ja nee, het hoeft eigenlijk, een eerste hulptip wil zeggen, wat heb je, haal iets uit je naaidoos, eh, prik die blaar open, als je, dat al, als je dat al nuttig vindt. En ontsmet dan de wonden. De meeste mensen hebben wel wat ontsmettingsstof in huis. Je hoeft daar geen steriele naald voor te gebruiken.
0: Ja, dus die naald ontsmetten met dat ontsmettingsvloeistof hoeft ook niet. Nee. Nog eentje om het af te leren. Op een huidwonde doe je roodsel. Ofsel. Roodsel. Ja, Eosine, ja. Maar, of hoe heette heet vro dat? Vroeger toch
1: gedaan, ja, mercurochroom. Ja, dat is ook Ja, ja, ja Mercurochroom. Ja, mijn ja, moeder ja. maakte daar dan zo'n zonnetje van, en ik voelde mij direct veel beter met dat roodsel. Nu doet men dat, al, dat ook, al lang, uh, wordt ook niet meer daarvoor verkocht. Hè? De eosine dat is eigenlijk, dat droogt vooral uh, wonden uit. Daarvoor wordt dat gebruikt nog. Uh, dat doe je best niet op een huidwonde. Waarom niet? Omdat het uitdrogen net uit de genezing blijkt te vertragen. Dus het is beter dat een, vocht, een, vocht, een wonde een beetje vochtig blijft. Dus daarom wordt dat roodsel niet meer gebruikt. En ook het maskeert natuurlijk een infectie. Als je dat rood, op, als je dat rood maakt. En dat ontsteekt. Ontsteken betekent ook dat die huid rood wordt. Ja, dan zie je dat gewoon niet meer. Dus dat is een tweede reden waarom men zegt, van, doe dat niet. Er zijn voldoende alternatieven in de apotheek. Ontsmettingsmiddelen, kleurloos, veel beter. Eosine, ontsmet eigenlijk niet. Mercurokroom ook amper, dus, dus geen, geen roodsel meer. Op een mond geen zonnetjes meer.
0: Oh, dat vind
2: ik erg. Wat ik erg generaties al een stuk kregen van dat rood gesmeerd en moesten zo rondlopen op de speelplaats. En het vond je was dat totaal nutteloos.
0: Nee. Vond je ik ik vond het niet Oh, af.
1: Ik wel, ik was wel trots op dat er zo'n zonnetje op
0: stond. Okay. Nee. Mijn, mijn moeder kwam eigenlijk altijd af met ontsmettingsalcohol.
1: Oeh, oe, dat pikt. Ja, ik oh. vond dat,
0: na een tijdje vond ik dat leuk. Ah ja?
1: Dat, is toch, dat, dat brandt en dat pikt, dus dat is ook. je hebt ook... Uh, ontsmettingsmiddelen zonder alcohol, die heel goed ontsmetten. Dus het hoeft niet meer te, te pikken.
0: Kortom, geen roodsel op huidwondes, geen naalden in vlammen, geen koude sleutels nodig bij bloedneuzen. Mozart zal epilepsie de wereld niet uithelpen. En we kunnen niet echt stellen dat lachen of dankbaarheid onze gezondheid bevordert. En hetzelfde, hetzelfde geldt voor voedingssupplementen, vitamine D, hormonentherapie of wondermiddelen die je online ziet passeren. Ga naar je huisarts en volg het advies dat je daar krijgt, zei Patrick daarnet al. Tante Kaat, die zegt maar wat.
1: Oh, oh. Het klonk weer allemaal redelijk negatief als je het zo bij elkaar zet. Maar eigenlijk, ja, spaar je geld mensen voor ja. kerstcadeautjes en niet, geef het niet uit aan nutteloze supplementen.
2: Nee, ik denk dat je beter loopschoenen kunt kopen of wandelschoenen. Dat dat veel meer zal doen ja. aan je gezondheid
0: ja. dan heel die commercie. Maar die cd van Mozart, die mag wel, hè? Die mag. Ja. Voor onder de kerstboom.
1: <laughs> ja, leg ze onder de kerstboom.
0: <laughs> Goed, alweer een heerlijk, uh, heerlijk leerrijk half uurtje. Dank je wel, Patrick en Marleen. Dank je wel, dan. Fran. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.